Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 4 y cuando lo tengas, di amén. Vamos a orar. Padre, tú sabes cómo hemos llegado en esta noche. Y Padre, yo te pido que, que tú nos hables de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a nuestra situación en la cual hemos entrado en este día, en esta tarde. Señor, tú conoces todo. Y nos postramos delante de tu presencia pidiendo que que en esta noche tú nos llenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han cometido el error que yo he cometido en el pasado de, de, de cuando uno está leyendo la palabra de Dios. Como que uno tiene la mentalidad, uh, cuando abres la palabra de Dios, quieres sacarle todo el jugo. Y, y, y quiero que miren mi rostro yo no sé si ustedes han hecho esto en el pasado, cuando ustedes abren su palabra, su Biblia, y, y, y se sientan, yo no sé si ustedes empiezan a veces a hacer, como que, empiezan, como que se empiezan a concentrar más, como que su, su pensamiento lo, lo, lo tratan de cambiar, y, y, y piensan de que porque hacen los ojos así van a entender más, o a veces estás leyendo la palabra de Dios y como que estás buscando ciertas cosas que te resalten, como que intencionalmente estás buscando cosas que, que están escondidas en la palabra de Dios. Ahora no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, tenemos que escudriñar, tenemos que machucar, machacar más bien la palabra de Dios. Pero yo he notado de que muchas veces cuando me pongo a hacer eso, se me pasan tantas cosas que se encuentran allí, encima, por encimita y, y me pasó eso antes de llegar aquí estaba platicando con mi esposa y estaba, ma, estaba leyendo una porción de, 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 de la escritura que vamos a leer en esta, en esta noche y hermanos, tocó mi corazón y les voy a decir por qué tocó mi, mi corazón porque hermanos, yo en, los, en las últimas dos semanas nunca he vivido lo que he vivido yo concerniente a mi caminar cristiano eh, ha sido una batalla para mí y, y, y es una batalla de la mente, donde un día estás en victoria y otro día estás en derrota. Y yo no sé si has pasado por eso. Y, y, y a veces te sientes como un miserable, ¿por qué? Porque el enemigo te pone estos pensamientos en tu mente y, y te, te sientes como uh, un inútil, como que nada te sale bien, vas de fracaso en fracaso y empiezas a perder la confianza. Dejas de confiar en el Señor y empiezas a confiar en ti. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esas etapas, al punto donde ya quieres, dicen ahí, tirar la toalla. Y yo les, yo les digo esto con toda confianza. Hace poquito le, le, le comenté a mi esposa, le digo, wow, a veces quisiera regresar al correo. porque empecé a meditar 
Y yo, wow, cuando yo estaba trabajando en un trabajo circular, yo no tenía problemas. A, 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 al, al grado que los tengo ahorita. Y empezó el enemigo. ¿Te acuerdas cuando nomás llegabas a la iglesia y te sentabas y escuchabas? Se acababa el servicio, vámonos. Y hermanos, así, así, así nos ataca el enemigo. Y para mí en lo personal, mi, mi confianza empieza a hacer esto. Y fíjense lo que vamos a leer en esta, en esta tarde, en esta noche. Josué capítulo 4 dice ahí en el verso 1. Y, y, y antes de empezar a leer, hermanos, ahorita el pueblo, el pueblo de Israel está pasando por el río Jordán. Traten, grábense eso en la mente, traten de visualizar a, a, a más de un millón de personas cruzar por este río. Ancianos, jóvenes, niños, y están cruzando. Están cruzando este Jordán. ¿Están ahí? Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del área de Jehová vuestro Dios, del arca, perdón, de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren, a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron ahí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Hermanos, hay tanto aquí. Yo lo que quiero que, 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 que veamos en esta noche, no, es, no, es, no quiero buscarle un significado al número de las piedras, sino quiero que, que ustedes se graben en su mente, traten de visualizar, traten de visualizarles a ustedes, o sea, ¿cómo, cómo estarían ustedes caminando por ese, por ese Jordán? ¿Cuál sería tu mentalidad? ¿Cuál sería tu expresión? ¿Qué, qué serían los pensamientos, los sentimientos que, 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 que estuvieran corriendo por tu corazón si, si tú fueses uno de ellos en este momento? Si tienes familia, de ir ahí con tus hijos, viendo las aguas, cómo se habían detenido. Y recuerden que, que Israel, hermanos, han esperado tantos años. 
han esperado tantos años que se cumpliese esa promesa de Dios, de que ellos iban a entrar a esa tierra prometida. Y recuerden que llevan casi 40 años rodeando el desierto, un desierto árido. Y por fin, sus pies están sobre esa famosa, tan anticipada tierra prometida. Están ahí. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que es una buena tierra. Hablando en el pasado, una buena tierra, tierra de arroyos, dice, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Y para los que tienen el privilegio de, estar a, de, a, de haber estado en esa tierra, hermanos, puedes ver la gloria de Dios, puedes ver la, la mano de Dios sobre esa tierra, en un lugar donde antes era desierto, árido, seco, ahora el Señor ha levantado huertos de tanto tipo que no te puedes imaginar. El día de hoy Israel es uno de los países que, que exporta más fruta, más vegetales, uh, flores, que ningún otro país cerca de donde está. Y, 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 y lo hace siendo tan pequeño ese país, a comparación de países que tienen 3, 4, 5, 6, 7 veces el tamaño de Israel. Yo recuerdo cuando estuve ahí un día, salimos de nuestro hotel y entramos a un, como un tipo mercado, andaba con mi esposa, y entramos a ese mercado, hermanos guayabas, mangos, cuando vamos al valle de Elá, donde fue la batalla de, de David con Goliat, hermanos, hay, hay, no sé si dice huertos, de chiles. Algo increíble. Se ve la mano de Dios sobre ese país. Y por fin esa promesa se cumple. Israel ha entrado a ella. Y como les dije, una tierra, dice la palabra de Dios, que fluye leche y miel. Pero lo que quiero que vean aquí, hermanos, es lo siguiente. Ellos acaban de entrar a la tierra prometida, pero ¿saben una cosa? Las batallas van a continuar. Las batallas van a continuar. Ahora, yo no sé si en este momento tú estás batallando. Yo no sé si estás luchando, luchando por tu matrimonio, por tus hijos, por ti mismo. Las batallas nunca van a cesar sobre esta, sobre esta tierra, sobre esta vida. No se crean de tantas falsedades que se están promulgando en la, en la iglesia de que el cristiano nunca va a sufrir, nunca se va a enfermar, que no debe ser pobre. Jesús dijo, confiad en mí. ¿Por qué? Porque yo he vencido a este mundo. Pero antes de decir eso, dice, en este mundo tendréis mucha aflicción. Y esa es una verdad. Y hay aflicción sobre este mundo. Pero aquí Israel, hermanos, aunque ya está en la tierra prometida, van a seguir esas batallas. Y, y, y traten de visualizar esto. Cruzan, cruzan el, 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 el Jordán, si este es el Jordán aquí, ellos cruzan y al llegar al otro lado, 
donde está ese cuartito ahí donde está todo el sonido, ahí está Jerico. Entran a la tierra prometida y tienen a, a un enemigo mortal enfrente de ellos. ¿Cómo te sentirías tú? Y si recuerdas la descripción que se nos dio por los espías, cuando ellos entraron a espiar la tierra, eran hombres guerreros, hijos de Anak, ¿eran qué? Eran gigantes y dice que, que, que ellos eran como qué? Langostas en comparación de ellos. Ahora ellos están en su territorio, en esa tierra prometida, y ahora los tienen al frente. Piensa en eso, al cruzar tú, ¿cómo irías? ¿Contento? ¿Ya entramos a la tierra prometida? ¿O... ¿No se ponen a pensar ustedes en esas cosas? Tanto, tanto bulla que se hace, no, pues ya entraron a la tierra prometida, pero ¿qué es lo que, con qué se van a topar a entrar ahí? Pero ¿saben una cosa? Entre, entre más grandes son las batallas, en, entre más grandes son esos gigantes, de igual manera son gigantescas las victorias que nos da el Señor. Y, y, y hermanos, lo que quiero que, que veamos nosotros aquí es de que dice la palabra de Dios que, que, que todos entraron. Recuerden, eran doce tribus que anduvieron en el desierto y dice aquí que las doce entraron a la tierra prometida. Eso nos habla de que había unidad. Porque esas dos tribus y medias pudiesen, pudiesen haberse quedado al otro lado, pero ellos entraron con sus hermanos y están listos para luchar, listos para batallar. Ahora, al cruzar el Jordán, y aquí es donde quiero, si nos quedamos aquí toda la noche, nos vamos a quedar aquí toda la noche. Hermanos, aquí quiero que mediten y piensen sobre esto. Cuando ellos cruzan, Ese Jordán, no hay una desesperación. Recuerden, estos son gigantes, son soldados, hombres de guerra. Y cruza Israel, y, y no dice la palabra de Dios que ellos atacaron. Ellos llevan un plan, llevan una orden de Dios. Ellos van siguiendo la palabra de Dios. Es su guía, su dirección. Y, y lo bello de aquí es de que, Dios no se desespera. Dios sabe que ellos están ahí al frente. Y no hay una desesperación. Y fíjense, fíjense lo que dice el verso 3. Y, y lo voy a leer, vamos a leerlo de vuelta. Y, y, y quiero, quiero, quiero ver si, si puedes captar algo aquí. Y esto fue lo que me impactó hace un par de horas. Y dice, vamos a empezar donde dice, Tomad, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Y hermanos, a mí lo que, lo que me resaltó cuando estaba leyendo esta porción era donde dice, donde habéis de pasar la noche. Y, y tal vez ahorita digan, tío, que como que le estás leyendo mucho a la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a decir lo que vas a decir ahorita. Hermanos, yo ahorita, cuando empecé a leer esto, hermanos, se me vino a la mente el pueblo de Israel descansando, dormidos, sin ninguna preocupación. 
sabiendo de que Jericó está enfrente de ellos, ¿qué está a su espalda? El río Jordán. No tienen a ningún lugar para donde huir. ¿Dónde habéis de pasar la noche? Y si estás aquí y dices, tío, ¿qué? Como que le estás aventando mucho, mucho, mucha crema a tus tacos y ahí no dice eso la palabra, Dios, espérate a que lleguemos al, al, al capítulo 5. Y esto lo que te estoy compartiendo ahorita va a ser algo más grandioso. So, grábense eso en la mente. Pero como les digo, no hay una desesperación de parte de Dios, de parte de Josué. Y esto es tan importante, hermanos, porque para nosotros es tan fácil olvidarnos de los milagros de Dios. Yo no sé cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida. Me atrevo a decir que todos los que están aquí, asumiendo de que eres cristiano, tan siquiera Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y es el más grande que va a ser. Sí. Yo siempre he dicho que el milagro más grande que Dios hace es cuando Dios cambia nuestro corazón, cuando agarra nuestro corazón y lo transforma de ese corazón de piedra a un corazón de carne y nuestros ojos son abiertos a la realidad de que somos pecadores y necesitamos un salvador. Pero tendemos a olvidar las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y quiero decirles que Dios nos conoce. Nos conoce mejor que nuestra, que nuestra pareja. Esposa, Dios te conoce más que tu esposo. Esposo, Dios te conoce más que tu esposa, que tus hijos. Ahora, es por eso que Dios aquí dice a Josué, Josué toma doce hombres, uno de cada tribu, y tomen doce piedras del Jordán, Y quiero que, que levanten un monumento. Un monumento, dice aquí, conmemorativo. Y vemos de que también Josué levantó otras doce piedras en medio del Jordán donde estuvieron los sacerdotes. Y hermanos, estos, estos monumentos simplemente iban a ser una señal para el pueblo de Dios. Una señal. Algo visible, algo tangible, algo que les iba a recordar de la grandeza de Dios. Ahora, si tú no acostumbras guardar cosas en tu vida de lo que Dios ha hecho, hermano, hermana, yo te animo a que lo empieces a hacer. Para los que han entrado a mi oficina saben de que el momento que entras a, a mano derecha tengo un, para muchos es un cochinero, pero tengo ahí un librero y, y tengo, para mí son tesoros de cosas que yo he vivido cuando he estado en Uganda, en Sudáfrica, en Israel. Pero lo más especial que yo tengo, y creo que ya les he contado esa historia, fue... Ese, ese, ese dibujo que me hizo mi hija Saraí antes de entrar al pastorado, cuando yo desconfiaba de Dios, cuando desconfiaba que Dios no iba a proveer para mis necesidades y no quería dejar mi trabajo, cuando estaba a punto de, de, de no aceptar ese puesto, por decirlo así, un miércoles por la noche llegó mi hija y me dio un dibujo con sus manitas Y dice abajo, mi Dios proveerá todas tus necesidades. Y, y hermanos, ese lo tengo allí y cada vez que entro, es lo primero que veo. 
sus manitas y eso me recuerda de la fidelidad de Dios. Porque ya van más de cinco años, ahora en julio fueron, fueron cinco años y hasta el día, hermanos, el Señor es fiel. Y el Señor siempre va a ser, siempre va a ser fiel. Y hermanos, aquí es lo que vemos de que estos monumentos iban a ser un recordatorio para el pueblo de Dios, de la grandeza, del poder de Dios. Y, y vemos aquí que sería un medio por lo cual padres, los padres iban a poder uh, enseñar, y no solamente enseñar, sino glorificar a Dios, enseñar a sus hijos de las grandezas de Dios. Ahora, este es un reto para los padres. ¿Cuántos de nosotros como padres agarramos a nuestros hijos y les empezamos a contar nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Yo a veces les empiezo a contar a mis hijos, mira, yo era, ahora que estuve en México, salió un, un, ¿cómo se dice? un álbum donde está una foto de mí con mi mochilita, con puras cervezas, corona y en la mano una... Y mis hijos ven eso y el Señor cambia, nos transforma. Entonces podemos contarle a nuestros hijos las cosas que Dios ha hecho. Ah, ahí les va otra. Esta me la contaron esta semana. Hermano Mar, disculpa, pero tío, ¿qué? Me la soltaron y, y, y fue de, de, de gran bendición a mi vida. <risa> Platicando con la mamá de, 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 de nuestro hermano Omar, no sé cuántos de ustedes recibieron la noticia de que eh, tuvo una situación muy grave. El, el domingo pasado que salieron de la iglesia, le dio un ataque al corazón. Y por la gracia y la misericordia del Señor está aquí. Ah, Dios, Dios es increíble. Y mientras estaba en su casa, me estaba contando de cómo era nuestro hermano Omar. Nuestro hermano Omar... Siempre reciben quejas o recibo quejas de que nunca se sonríe, que es, tiene cara de enojón. Eh, no lo conocen, es, es una chulada de maíz pinto. Pero la mamá me está diciendo de que cuando él, dice, yo de todos mis hijos, dice, el que menos pensaba que iba a llegar o, o que iba a llegar a los caminos del Señor, era Omar. Dice, él todo lo que compraba, lo compraba bien caro. Lentes de cienes de dólares, ropa, andaba bien catrín. Dice que no entraba a tiendas como la Kmart y que regañaba a su mamá porque se iba, a comprar, se iba de compras a la Kmart. Y para los que conocen a, a, nuestro, a nuestro hermano Omar el día de hoy, saben que Dios lo ha transformado porque... ¿Son de dónde, bro? ¿De Monterrey? De Monterrey es... Parece, no, no parece que es de Panamá, parece que es de Monterrey. Pero lo que, lo que Dios ha hecho en su vida es algo increíble. Y la verdad es que todos somos imperfectos. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas, nos sigue moldeando a esa imagen tan hermosa que es la, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, yo no sé por qué me fui para allá, pero <risa> el ejemplo de los padres. Debemos enseñarle a nuestros hijos las grandezas que Dios ha hecho en nosotros. No sé cuántos matrimonios están aquí que estaban al borde de, de divorcios, pero por la gracia del Señor se han mantenido unidos. 
No sé cuántos de ustedes de aquí uh, abusaron del alcohol, de la droga. Tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el Señor nos tiene el día de hoy aquí, firmes, distintos, llenos de su Santo Espíritu. Nosotros somos muy olvidadizos y es por eso que necesitamos ser recordados de, de, de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y, y fíjense que Josué manda que se, que, se, que se hiciera otro monumento donde estaban parados los, los, los sacerdotes. Y recuerden que cuando estábamos en el capítulo 3 se nos dijo que en ese tiempo tendía a desbordarse el río Jordán. Entonces ahorita el río Jordán está desbordado y donde están parados los, los sacerdotes típicamente no está cubierto de agua. Y ahí manda a Josué que se, que, que, se, que se levante este monumento y tengan por seguro que cuando esas aguas se secaren en tiempos de sequía y regresaren a su normalidad, ¿Qué es lo que iba a estar ahí? Un monumento. Un monumento para el pueblo de Israel, para que ellos recordaran. Porque es precisamente en esos tiempos, hermanos, en esos tiempos de sequía, esos tiempos áridos, cuando espiritualmente estoy hablando, cuando todo nos va mal, donde pensamos que Dios nos ha dado la espalda, es cuando tenemos que ver esos monumentos, esas... esas esos milagros que Dios ha hecho en nuestro, en nuestro pasado y decirte, okay, Señor, tú eres fiel y así como obraste en el pasado, lo vas a volver a hacer en el día de hoy. Simplemente tenemos que esperar en el Señor. Verso 10, ya nos quedamos ahí mucho. Verso 10 dice, y los sacerdotes que, que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Hermanos, esto no fue un accidente. Todo fue controlado, guiado por la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, por si no lo sabían, Dios es fiel. Dios es fiel. El arca del testimonio, sabemos de que era símbolo de que de la presencia de Dios. Y, y esa arca, hermanos, estuvo en medio del pueblo, estuvo en medio del Jordán, mientras todos están pasando. La presencia de Dios nunca los abandonó. 
Y creo que ese es el problema con nosotros porque muchas veces pensamos que la presencia de Dios nos ha dejado. Por ahí se dice que muchas veces estamos orando y parece que nuestras oraciones topan con el techo y se regresan. Y es difícil. Es difícil cuando estamos clamando al Señor y, y no sentimos absolutamente nada. Pero hermano, no nos podemos basar a los sentimientos, sino a la realidad, a la verdad de la persona, del carácter de Dios. Y muchas veces dejamos que los sentimientos nos guíen y nos guían, hermanos, a un desastre, a un desánimo. Para mí, me acaban de guiar una depresión increíble y apenas ahorita voy saliendo. Y, y es algo que, que día tras día nomás estamos batallando y batallando. Y, y el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Nos quiere meter duda. Porque el momento que estamos dudando de Dios, que dudamos de su carácter, de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, llega la desconfianza. Vemos aquí a Dios. Estaba en medio de su pueblo. Así como lo está en medio de nosotros. Y hermanos, yo sé que muchos de ustedes ahorita están luchando, están batallando, tal como, como lo estoy haciendo yo. Y, y yo quiero que tú cobres ánimo de lo que estamos viendo aquí. Dios está en medio de tu problema, Dios está en medio de tu aflicción, de tu depresión, de tu temor, de tu desconfianza, de tu dolor, de tu enfermedad. Dios está allí, no te ha dejado. Y esta es la evidencia que tenemos porque la palabra de Dios es verdad. Y si no vamos a, a, a confiar, a creer en la palabra de Dios, hermanos, yo que mejor dejemos todo esto. Porque esta es la verdad, ese es nuestro fundamento, es nuestro guía. Y aquí estamos viendo, hermanos, de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Y como les dije, ellos están acampados enfrente del enemigo. Pienso yo, y puede ser que esté equivocado, pero no creo que lo estoy, Están bien campantes, descansando, durmiendo. ¿Cuántos de ustedes pueden dormir cuando estás pasando por aflicción? Por temor, por problemas. Parecemos lechuzas a medianoche ahí con más pelando los ojos. Bueno, así tan siquiera estoy yo. Y fíjense aquí una más. Dios cumplió con lo que Él dijo. Dios siempre cumple su palabra. Su palabra nunca regresa vacía. Vayan al capítulo 3. Ya vamos a terminar, hermanos. Es, es un capítulo cortito. Allí en Josué 3, verso 7, fíjense lo que dice el Señor. Ahora, pregunto, si Dios es un Dios mentiroso. ¿Están ahí? Josué, capítulo 3, verso 7, dice, Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día... Comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan. Hermanos, en, déjenme pronunciar esta palabra. Entendamos. Entendamos lo que estamos leyendo ahorita. ¿Qué dice? Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así como estuvo Dios con Moisés, con Josué, y la, la lista sigue, así está Dios contigo y conmigo el día de hoy. Y, y fíjense, y fíjense lo que dice, esa fue la promesa de Dios 
Ahora, una de dos, Dios la va a cumplir o es mentiroso y no la va a cumplir. Fíjense lo que dice ahí en el verso 14, regresando al capítulo 14. Y dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué. ¿Dónde? A los ojos de todo Israel. Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios le cumple lo que le prometió a Josué. Y hermanos, hay tanta bendición, hay tanta bendición en confiar en Dios, hay tanta bendición en obedecer a Dios, en obedecer su palabra. Pero esa es nuestra lucha. Porque muchas veces vemos a Jericó, vemos los gigantes, vemos el dolor, la aflicción, la escasez, vemos los problemas, vemos la enfermedad, el cáncer, el diabetes, qué sé yo, y confiamos más en lo que podemos ver que en Dios. Porque tan siquiera yo nunca he visto a Dios. pero sí veo los problemas que llegan a mi vida día tras día. Tengo una opción, confío en los problemas o confío en Dios. La opción es nuestra. Y es lo que vemos en la palabra de Dios, que el pueblo de Dios cuando obedecieron, cuando confiaron en Dios, victoria tras victoria. Esa es palabra de Dios. Algo que, que, que para mí lo personal aquí yo puedo ver, que también me, me, me motivó a mí, muchas veces como que queremos presumir. Una vez más, yo estoy hablando de mí mismo. A veces como que queremos apantallar. Yo, y ahí voy de vuelta, los quiero aventar ahí conmigo. Como que yo a veces quiero apantallar. Hipocresía. Como que a veces me quiero engrandecer yo, yo solito. Como que quiero ser reconocido. Y, y aquí estoy viendo de que de cuando tú eres fiel a Dios, cuando obedeces lo que Dios te dice, Dios mismo te engrandece. Y, y es lo que vemos en Josué. Josué recibió palabra de Dios, la obedeció, confió en Dios y dice aquí mismo, que, que Dios lo engrandeció. Yo no tengo que andar preocupándome de que verme bien enfrente de ustedes. Yo simplemente quiero ser obediente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Él se va a encargar de, de engrandecerme. ¿Qué va a hacer eso? No sé. Pero yo quiero ser obediente. Obediente y quiero confiar. Y a través de la confianza que me da mi Dios, yo quiero, si es posible, que esa confianza Recaiga en ustedes, los anime para que ustedes también confíen en el Dios que yo estoy confiando. Viceversa. El otro día platicaba con un hermano y me está contando todo lo que está pasando en su vida. Hermanos, yo salí motivado, tan motivado por lo que este hermano me estaba contando. Nos necesitamos los unos a los otros. Las cosas que Dios hace en nuestras vidas, a veces hace cosas increíbles, sobrenatural en nuestras vidas. Sí les conté la vez que, creo que sí, pero ahí les va, la vez que, que, que jugando básquet me torcí un tobillo, hermano, el tobillo lo tenía así de hinchado y estoy ahí en la cama, en la cama, en el sofá y mi esposa me está sobando con lonol y ahí está. Y 
Si sabes cómo se siente cuando tuerce un tobillo, hermanos, duele. Y llega Sarita en aquel entonces, yo creo que tenía la edad de Jonathan, y ahí estoy. Y hizo una pregunta, ¿ya oraron? Me cayó como una cubeta de agua fría. Y nomás estiró la manita y empezó a orar por mí. Sanidad, nunca, nunca había experimentado yo algo así, sanidad instantánea. ¿Y, y qué, qué fue lo que pasó? Incredulidad. ¿Por qué? Porque me paré, hermanos, y empecé a hacer... Ahora, yo, no, yo no sé si tú has pasado por algo así. Pregúntale a mi esposa. Y leemos todas esas historias de lo que hizo Jesús. Eso nomás sucedía en aquel entonces. Métete a África a países que no tienen los recursos que tenemos nosotros. Habla con esos misioneros que no saben de dónde va a llegar su, su próxima comida y sus vidas son guiadas, alimentadas por la oración, por su fe, la confianza. Y hermanos, Dios siempre provee para ellos. Pero, pero ¿de qué nos preocupamos nosotros? La mayoría de nosotros vamos a llegar a la casa abrir el refrigerador, tenemos lechita, jugo de manzana, unos huevitos estrellados, un choricito, jamón, unos frijolitos, cereal, fruta. ¿Qué nos hace falta? ¿Agua? Nos metemos a bañar, nos aventamos una, un baño de 20 minutos ahí nomás, malgastando el agua, donde hay países que no tienen agua. Y, y todo eso a mí se me abrieron los ojos cuando yo estuve en agua, en agua. <risa> agua necesito. En África, donde teníamos que ir afuera, agarrar esas, para los que saben de acampar, esas bolsas que llenas de agua para acampar, la llenabas, la colgabas, tu manguerita, agarrabas una tinaja, te metías en la tinaja y te empezabas a bañar. Y, y toda esa agua del barril que agarramos era de la, de la lluvia, porque ahí casi diario llueve, bien fría, y ahí te estás bañando con agua del cielo, te terminas de bañar, te secas, agarras tu tinaja, te vas al excusado, haces tus necesidades. Cuando, cuando vives esas cosas te das cuenta de las muchas bendiciones que tenemos aquí. Algo increíble, algo increíble. Ahí no es nada de que abas y el agua calientita. Bueno, ya estoy yendo por otro rumbo. Bueno, um, obedecer. Hermanos, tenemos que obedecer. Verso 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Hermanos, es aquí, en Gilgal, donde el pueblo de Israel se va a establecer en medio del primer enemigo que ellos van a combatir. Y se quedan ahí, ahí hacen de, de ese lugar donde levantaron esas doce, esas doce piedras, ese monumento, donde de ahí van a empezar a partir a distintos lugares para, para hacer guerra contra estos enemigos. De este lugar, esa es su base. ¿Y qué es lo que tienen ahí? Un monumento de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios había secado el río Jordán. 
diario iban a poder ver ese, ese monumento. Para terminar el verso 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Dios lo hizo aquí y acabamos de leer que ya lo había hecho previamente. El poder de Dios, la grandeza de Dios va a continuar y ha continuado. Y hermanos, ese es el Dios que servimos. La motivación en esta noche es para los padres. Padre, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Si, si estás aquí y no eres padre, prepárate para cuando lo seas. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu, a tu hijo, a tu hija? ¿Qué monumentos les, les has edificado? La tendencia es la siguiente. Creo que nosotros estamos tan confundidos, desorientados, que desobedecemos la palabra de Dios por ignorancia. Y, y esto es lo que corría por mi mente el día de hoy. Celebramos el día, el día de hoy no, pero en este país celebramos días festivos. Y se nos da por este país días festivos donde no tenemos que ir a trabajar. Y si eres como yo, tomas el día festivo, ¿qué es lo que haces? Pachanga, carne asada, descansas, limpias, cortas el zacate. Y, y tienes tal vez la menor idea del por qué se celebra ese día. Se llegan esos días festivos y ¿qué es lo que hacemos? Pachanga, carne asada. Y nunca tomamos el tiempo para investigar por qué es ese día festivo. Las vidas que que se han entregado, que se han sacrificado por este país para que nosotros el día de hoy tengamos esta libertad, lo hacemos como basura, lo pisoteamos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Tantos soldados que han dado sus vidas, no sé cómo se dice Veterans Day, Memorial Day, 4 de julio, si eres como yo, simplemente sabes que ese día te o qué, vámonos al parque, carne asada, un pollito. Pero nunca nos sentamos con nuestros hijos. Mi hijo, en este día muchas personas dieron sus vidas para que tú el día de hoy puedas disfrutar de esta libertad, de toda la bendición que este país nos da. Y es lo mismo que está pasando aquí. Esta era una oportunidad para los padres para que agarraran a sus hijos. Mi hijo, en este día, el Señor demostró su mano de poder. Partió ese río Jordán y pasamos. Y esa verdad, esa verdad del poder de Dios, de su gracia, de su amor, de su misericordia, iba a continuar.
a través de los hijos. Pero como vamos a ver en el capítulo 5, la infidelidad del hombre. No sé si se dice así, pero nuestra terqueza, somos bien tercos, desobedecemos. Y vamos a ver de que el pueblo de Dios dejó de hacer algo tan importante que Dios les, les había mandado que hicieran. Hermanos, confiemos en el poder de Dios. El día de hoy el Señor tiene ese mismo poder. No perdamos la vista de su presencia. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.